0: Sejam bem-vindos a mais um Clube de Cinema e Cultura da Pulsilga Meu nome é Júnior Carlota E hoje eu estou aqui com Bianca Nascimento Diga lá, Bianca
1: Olá, pessoal!
0: Como é que tá a animação aí?
1: Ah, sim, né? Assim, mais ou menos, né? Porque a gente tá no meio da pandemia, um monte de gente morrendo, mas a gente veio aqui celebrar o amor, né? Afinal de contas, vamos ter um dia dos namorados super diferente esse ano.
0: Graças a Deus! (risos) A gente tem que celebrar que a gente tá vivo, isso que importa. É isso aí! É isso aí, é isso aí Tem que celebrar porque a gente tá vivo Vamos aproveitar porque a gente não sabe o dia de amanhã Então pensando nisso Eu propus a Bianca Que fizéssemos um programa inspirado no amor
1: Foi lançado um desafio Pois é Eu adoro desafios
0: Aproveitei que ela tem feito curadoria através do Instagram dela, qual o perfil
1: @biarnascimento.
0: Biar Nascimento, sigam lá. E aí eu propus, olha, vamos fazer um negócio diferente. Vamos abandonar todos os 21 filmes que a gente tinha selecionado para a edição que não vai sair, e eu quero que você escolha alguns filmes para falar sobre o Dia dos Namorados.
1: Tá bom, escolhi Três filmes e duas séries, tá? Eu vou começar indicando o documentário Minha História da Netflix, que é sobre a turnê da Michelle Obama turnê de lançamento do livro dela, da biografia dela. Que eu tô lendo, eu tô na metade do livro e é sensacional. O que tem a ver Dia dos Namorados com essa biografia da Michelle Obama? Tudo a ver, porque... Um isso cabelo... que eu ia te
0: perguntar. Eu já ia perguntar isso agora. O <risos> que, que, que tem a ver? É porque ela é, é casada com Barack Obama?
1: É porque é um casalzão casazão da porra que todo mundo chipa e todo mundo quer ser esse casal lindo e maravilhoso que eles são, então... E o livro conta... A história dela tá muito entrelaçada com a história dele, então... É muito massa... É muito inspirador você ver você que esses dois, a capacidade de influência que eles têm e a capacidade de, de, de gerar, assim, sabe, uma autoestima nas pessoas. É incrível. Eles são, eles são um casal incrível e a gente tem que exaltar mesmo. E é por isso que eu tô recomendando esse documentário aí, porque ele mostra em si, a turnê de lançamento do livro dela, mas ele ali aparece de vez em quando, e ele aparece muito no livro, ela fala muito dele no livro, e eu recomendo o livro também, a leitura é sensacional, ela é tipo escreve muito bem, tem uma uma narrativa muito fluida, sabe? E você se envolve muito com o livro e com a história deles, que é uma história assim, muito bonita, é muito, sabe? Eu fiquei com vontade de... Queria ser amiga deles.
0: Ah, todo mundo quer ser amiga. Até Trump se você vai que é ser amigo dele. <risos> Só que ele não assume porque ele é covarde. Tá é,
1: verdade, é verdade.
0: Qual foi a segunda escolhida aí?
1: Minha segunda recomendação é, o docu- é outro documentário da Netflix também, chamado Secreto e Proibido. Ele foi lançado recentemente, é do diretor aí super da moda, que tá em alta, Ria Murphy, que fez altas séries aí, tipo Pose, The Politician, que são super boas também de assistir. e e Hollywood também, que é nova, e esse documentário é sobre um casal de mulheres lésbicas que viveu, tipo, mais de 65 anos de relacionamento sem sair do armário, então só essa premissa do documentário já é super curiosa, porque como que elas viveram escondendo todo esse tempo da família e dos amigos que elas tinham um relacionamento amoroso? E e é muito bonita a história delas, elas enfrentaram muito preconceito e e eram em outros tempos, era tipo na década de 40 que elas se conheceram. E a história passa muito pela vida delas e por tudo que elas tiveram que superar diante dos preconceitos, da sociedade, enfim... É uma história muito bonita, inspiradora, é um amorzinho de assistir de casal também.
0: Que maravilha. Era que tá feito nessa dessa relação aí. Só, ah. só recomendação <risos> boa. Qual foi a sua terceira?
1: A minha terceira é tipo um, um, um filme teenager, sabe? Desses assim, tipo, high school, que a galera gosta, são da tarde, bem bacana. Uhum. Você não dá muito nada por ele, assim, tipo, você passa ali no catálogo da Netflix e, ah, é tipo, ah, que, mais um filme de adolescente apaixonado, aquelas brigas de escola, não sei o quê. Aí você vai assistindo o filme e aí você começa a especular ah, e achar que você tem as respostas, porque você viu um monte de clichês desse tipo ao longo da sua vida, e aí você uhum. vai especulando os rumos que o roteiro vai tomar e o roteiro te surpreende tipo o tempo inteiro, ele te dá uns plot twists assim, que é muito sensacional se chama Você Nem Imagina e tem um elenco aí com representatividade é um filme muito do nosso tempo ele marca assim, a Netflix também é muito engajada nessas pautas né mas O... o filme ele marca muito assim o que é o relacionamento amoroso para um adolescente que está vivendo esse tempo um tipo, geração Z, né? Geração Z se relacionando hoje, na atualidade. O filme, ele é a representação disso e ele é muito interessante porque ele mostra a descoberta de uma jovem adolescente os sentimentos, as sensações, aborda vários tipos de... O que, que é o amor em seus vários aspectos e seus vários é, meandros. E, e quando você acha que o filme ele, ele é superficial, ele tem diversas camadas, ele é muito bacana. E o, filme, o final te deixa assim bem... aquece o coração daquele quentinho, sabe? Bem bacana. Gostei.
0: É o tipo de filme que, pra geração Z... Aliás, Bianca, como seria você vivendo nessa geração?
1: Se eu fosse geração Z...
0: Sim, você é adolescente aí. Como é que seria?
1: Eu ia pirar, velho. Porque eu acho que... Primeiro, eu ia, eu ia ser gênero fluido total. Uhum. Eu acho que essa geração tem muito isso. E, e eu, eu acho que eu me adaptaria fácil a essa percepção de, de encarar a sexualidade. Nesse, se eu fosse a geração de Z, né? Uhum. E, e eu acho que essa galera tem um engajamento admirável, assim. E até tava assistindo, eu tô assistindo Eye, né, a nova temporada, quinta temporada deles. E tem um dos episódios que é uma, eles transformam lá a vida de uma adolescente. Tipo, ela tá com uns 18 anos e a menina é super engajada, é uma galera que tipo passa 90% do tempo pensando em como salvar a Terra e o planeta. Ou eu, eu na, da minha a minha geração não tem esse engajamento. Eu acho que talvez se eu tivesse nascido nessa geração, talvez eu tivesse mais esse engajamento. E isso é bem bacana.
0: Essa, Essa semana eu vi um meme... Falando que o pessoal um pouco mais velho que eu não sabia o que fazer. Os milênios estavam tristes sobre o que fazer. E a geração Z tá louca, mas tá pensando no nosso futuro, querendo ou não, né? É quem tá realmente se preocupando com o que é que vai acontecer com a Terra. É quem tá se preocupando com o bem-estar, de fato, né? Eu
1: só não queria ter a ansiedade que eles têm, porque eu percebo assim, né? Eu tenho estagiários nessa idade, essa galera assim que... Eles são muito ansiosos. Uhum. Eu só não queria ter a ansiedade deles. Eu acho que eles têm um, uma aflição de viver e uma aflição de que as coisas têm que ser na hora e no tempo que eles querem. Que eu não me lembro de ter tido isso quando eu tinha 18 anos. Eu, tipo, uhum. eu tinha 18 anos eu tava velho, eu tava, tipo, cagando real, assim, eu, ah, tá, você passava, tipo, o dia inteiro assistindo televisão e tá lá babando na TV e, e foda-se, entendeu, o planeta, é, tipo, não, essa galera tem uma aflição, eu quero viver tudo, eu não tenho tempo, eu tenho que estudar, eu tenho que, dar conta da faculdade, eu tenho que salvar o planeta e, enquanto isso, eu tenho que me relacionar com os meus amigos e é uma ansiedade, assim, coletiva, sabe, e isso eu não queria pra mim, real. Não queria. Só ah,
0: você sabe de quem é a culpa? De quem? A culpa é sua, minha querida. É
1: mesmo. Os milênios são muito descansados.
0: A culpa é nossa, velho. Porque a gente... É meio que isso, né? Nós somos resultados dos nossos pais. Nossos pais são resultados e consequências do, dos nossos avós. Então, a gente se desenvolveu numa era em que as possibilidades foram aumentando, tudo começou a correr, tudo começou a ser mais rápido, até enriquecimento começou a surgir de uma maneira mais súbita, né? Digamos assim. Então, é. tipo, o que é que a gente achava que ia começar a ganhar dinheiro? Lá para os 30 e poucos anos, 40 anos. Aí daqui a pouco, quando eu tô chegando nos 25, eu tô vendo gente com 15, 16 anos criando site e ficando milionária, vendendo para grandes corporações. Então, essa galera, de fato, tipo, eles têm todo um desenvolvimento, tem tudo, mas também tem que participar de tudo, tem que ter opinião em tudo, tem que ser ativo em tudo. Não tem como escapar da, da de ansiedade assim. Não, velho, é, é muita correria. Basicamente, o que é ansiedade, né? Você tá pensando, você tá vivendo o futuro. Você não tá vivendo o presente. Então você tá sempre preocupado com o que vai acontecer amanhã. É por isso que também é importante você pensar em salvar a terra, porque você tá pensando no seu futuro. E quando você pensa de mais no futuro, meu irmão, você deixa de viver no presente. Então, é difícil. Vale a pena mesmo a recomendação de Bianca. O que é mais que você trouxe aí?
1: Bom. Das minhas recomendações de filme foram essas. Eu agora vou indicar duas séries, tá? Uhum. A primeira, assim, eu vou indicar um episódio específico da série Brincando com o Fogo, também da Netflix, que é um reality show, cara. Tipo, assista essa série quando você estiver querendo desestressar e, tipo, relaxar do noticiário da pandemia, entendeu? <risos> É a coisa mais fútil do mundo, é aquela galera tipo, corpos sarados na praia e todo mundo querendo sexo o tempo inteiro, é, e tamo aqui todo mundo para curtir a vida, jovens de vinte e poucos anos e tal, então assim, é um reality tipo de férias com ex, essa galera aí que tem Tem uns realities assim aqui no Brasil também. E eu não achei esse tão bom quanto aquele do casamento lá que tem da Netflix, mas eu recomendo esse também pra desestressar, é ótimo, porque você começa a assistir e é aquela bosta que você quer terminar de assistir, porque você começou e você fica interessado em saber. A premissa do negócio é a seguinte, junta um monte de jovens corpos sarados em plena ebulição dos 20 e poucos anos e todo mundo querendo se pegar. E aí... Né? <risos> e, daí, tipo, <risos> e daí, tipo assim, a cada vez que alguém beija e que alguém transa e que alguém faz qualquer coisa sexual, eles perdem, eles diminuem o prêmio final do, do reality show. Eles vão uhum. descontando dinheiro.
0: Olha, eu conheço uma galera que ia ganhar fácil esse, esse reality show. <risos> tá muito fácil. Minha amiga, oxi.
1: Pois é, mas esses não. Eu sempre desconfio, eu acho que são só atores pornô que são contratados para esses esses realities. Eu nunca levo a sério isso.
0: Respeita a indústria pornográfica.
1: Recomendo, se quiserem assistir de casal para desestressar aí no dia dos namorados, vale super a pena. Mas o episódio específico que eu tô mencionando aqui, que eu assisti em maio... o episódio que eles botaram mais recentemente, que foi o único o último, aliás, tipo o reunion, né, que eles reúnem todos os participantes depois da final pra, tipo, vamos contar o que que aconteceu depois com essa galera e aí, como a gente já tava no meio da pandemia, eles não conseguiram gravar a, essa reunião dos participantes, tipo num, num, é, num estúdio e tal, eles tiveram que fazer tipo uma videochamada com a galera. E aí uhum. ele, e cada um contou como que tá e quais relacionamentos vingaram e quais não vingaram depois do reality.
0: Parece uma cilada é tipo começar a namorar depois do carnaval sabe? É. Eu não sei quer dizer, eu não sei, eu nunca fiz isso (risos) não entendo nada disso e qual foi a segunda segunda série ou documentário ou reality show que você trouxe?
1: Esse aí é um clássico que eu demorei a assistir. Muita gente me recomendava. Enfim, várias amigas. Ai, você tem que assistir Sex Education da Netflix. Também da Netflix, aliás. Essa minha lista tá só Netflix. E aí eu demorei muito a... Eu eu tava resistente. Preconceito com essa geração Z. Tipo, ai, velho. Não, mais uma série adolescente da Netflix. Não aguento mais isso. E eu tava muito resistente a assistir. Mas daí eu tava... Como quem me segue lá no Instagram deve estar tá acompanhando, eu estou fazendo semanalmente uma curadoria em parceria com um, um, algum influenciador, né? E uma das minhas, das curadorias mais recentes que eu fiz foi com uma influenciadora feminista. E daí, ela reco- uma das recomendações da lista dela era sex education. Eu falei, bom... <risos> A pessoa, do alto de todo o conhecimento dela acerca de sexualidade, feminismo e tal, está recomendando essa série. Acho que eu vou ter que assistir, né? E daí, tipo, eu me preparei psicologicamente e comecei a assistir. Nossa, velho! E a gente maratonou, tipo, em dois, três dias essa série. Duas temporadas. cada, Cada temporada tem oito episódios. E é incrível, porque, tipo... Ela subverte vários mitos, tabus... Tabus... É, e é muito interessante... O próprio roteiro é muito bem construído... Você fica preso nele... Querendo ver o que vai acontecer com os personagens principais, né... tem personagens muito interessantes, eles têm várias camadas, eles são super bem construídos, eu achei incrível é uma série bem bacana que fala de sexualidade sem muito sem muito lero lero ali sem muita frescurite
0: eu acho interessante Sex Education porque ela é mais uma das séries da Netflix que seguem a, a linha de trabalho de John Hughes, que é o idealizador de Curtindo a Vida Doidado, Garota Rosa Shock, Clube dos Cinco. É uma série que, apesar de ser no nos dias de hoje, digamos, ela tem toda uma roupagem anos 80 e ela conversa diretamente com pessoas como você e eu, que cresceram assistindo Sessão da Tarde, e vendo esses filmes o tempo todo, né? Então, até mesmo a caracterização dos personagens, eu, eu consigo ver ali gente do, do Clube dos Cinco, gente é, de, de, de outras obras de, de John.
1: Ela se referencia o tempo inteiro ao, aos anos 80, né? Sim, sim.
0: É, eu tive até uma discussão uma vez com alguns alguns amigos que são da possível até sobre uma das questões lá que tinha a ver com uma DST eu fiquei muito eu fiquei muito inconformado porque o pessoal tinha acesso à internet e ainda assim tinha dúvidas sobre a propagação de uma DST só que assim se parar para pensar e a gente olhar os dados hoje em dia, a quantidade de jovens dessa geração que não se protegem, que não se preocupam com o uso de de preservativos é bem alto. Então, assim, por mais que eu fique com o pé atrás em relação a, a algumas discussões que rolam na série, de certa forma, ela é bem atual ainda assim. Porque, poxa, você, eu e outras pessoas... crescemos numa época em que se falava do vírus da AIDS e de outras doenças o tempo inteiro. E de tanto se cuidar, meio que foi virando algo que não não era tão preocupante quanto há 20 anos atrás. Hoje em dia a galera não se protege. A galera não não se cuida em relação a isso e voltou a subir o o número de infectados por DST, etc. Então realmente faz sentido, numa época que a gente tem tanta informação disponível, ainda tem gente que acha que não é preciso se cuidar, né? Então, realmente, é uma série que uhum. vale a pena.
1: E até para quem tá na meia idade, como a gente. Ah,
0: não! <risos> eu não sei o que é isso, gente. Então, nem vou me envolver. É muito bom, gente. Assistam. Eu vou recomendar aqui um filme que eu já fiquei sabendo que Dona Bianca não gostou. Antes de eu, eu a recomendar. Que é Antes do Pôr do Sol que é um filme de 2004. No elenco dele tem Ethan Hawke e Julie Thelpen. É um filme romântico, é, um, é quase um, não, Eu não vou dizer que é uma comédia romântica, é um, é um drama. Esse drama, ele fala sobre dois amigos, que eles não são, de fato, um casal. É, assim, só para esclarecer, esse é o segundo filme de uma trilogia, mas não é necessário que você assista o primeiro filme para poder entender o que, é que tá acontecendo nesse segundo antes do pôr do sol ele faz parte de uma trilogia chamada trilogia do antes <risos> e assim ele vai nos apresentar três períodos na vida de duas pessoas que se gostam eu não vou dizer que se amam talvez se amem não sei você vai ter que descobrir assista interprete mas são três períodos na vida de duas pessoas que se gostam você vai acompanhando Quais são as questões que essas pessoas vivem durante essas três fases, né? Na, no, no primeiro filme, eles são dois é, jovens adultos que estão fazendo uma viagem é, pela Europa para se distrair, curtir a vida de alguma maneira ou com os propósitos deles. No segundo filme, é, o personagem principal, o nome dele é Jesse, está lançando um livro e então ele vai fazer uma mas ele vai fazer a leitura do do livro dele em uma livraria pequena em Paris, algo muito chique e tal e lá ele reencontra essa garota do primeiro filme com quem ele tinha planejado um reencontro para um ano depois só que esse reencontro não aconteceu e aí eles vão conversar, vão tentar resolver as questões deles e saber como é que tá a vida de cada um e o que é que um pretende fazer no futuro e tal. É um filme que eu recomendo muito por conta da forma que eles relatam como eles apresentam esse romance e também por conta da forma como ele é filmado. Algumas cenas são feitas em plano sequência, então o diálogo é contínuo, torna algo muito natural. É, assim, eu, eu sou suspeito pra falar porque eu sou realmente apaixonado pela, pelo filme, né? E Pra quem tá afim de algo mais romântico de algo mais meloso, talvez. Ou aqueles que romperam o relacionamento e tem algo mal resolvido podem ir atrás de Antes do Pôr do Sol, que vale a pena.
1: Aquela dor de cotovelo, né? Vamos curar assistindo a trilogia do nossa antes. Senhora,
0: nossa <risos> senhora.
1: Eu não curaria.
0: <risos> não, eu, eu sou suspeito, mas assim, quando eu assisti esse filme eu era jovem eu devia ter no máximo o quê? Eu tinha 20 anos quando assisti, eu devo ter assistido uns dois anos depois do lançamento, ou um ano depois, coisa assim não demorei muito pra ver, mas foi um grande aprendizado, só que a vida foi me mostrando que aquilo ia acontecer muitas vezes também. é sensacional eu acho que por isso que eu gosto tanto é, é incrível como essas passagens são tão únicas na vida da gente e ao mesmo tempo vão ser repetindo. Mas enfim.
1: Mas enfim. Meus queridos ouvintes, Júnior é o cara mais romântico da possível. <risos>
0: Não, eu tento... Eu tento... <risos> Eu não escondo isso de ninguém, tá ligado?
1: Deixa aí seu link pro Tinder,
0: vai que, né? Nossa senhora, não? Que isso? <risos> Mas quem quiser me siga aí no Twitter uh-huh. julio 853 Tá lá, Mano, tô lá de boa também
1: Não Instagram
0: é, não. Beleza, tô lá, tô lá Se quiser me procurar, me procure Quem quiser mandar presente, mande Tô abraçando, <risos> vamos ser amigos <risos>
1: Tô elegante no CCP hoje <risos> Manda é, a mensagem, é. gente
0: Me procurem Ou não, fica a cargo de vocês Seja, é isso, vamos encerrar aqui mais um CCCP Apesar de ser um, um programa mais voltado para o dia dos namorados, tá representando ainda o mês de maio e é isso. Bianca, muito obrigado pela sua participação mais uma vez.
1: Tamo à disposição da Possilga e tô aí de novo.
0: Pois é, hoje eu vim substituindo o nosso querido roxo Márcio A gente nem sacaneou ele hoje, né? Não, é, deixa o Márcio quietinho lá, meu Deus. Tá trabalhando aqui não um condenado. Essa galera de TI tá sofrendo no home office, que tá uma beleza. Você colocou ele no banco de reservas hoje. O cara tá trabalhando 16 horas por dia, meu. É ainda é <risos> dono de casa. Então <risos> tá sofrendo. É, mês que vem, talvez eu volte talvez não. Vamos ver aí. Tchau, tchau, galera. Feliz dia dos namorados pra vocês.
1: Tchau, gente. Paracast é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o posilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Possilga. T-H-E possilga. Nosso e-mail é o contato.arroba.possilga.com.br Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como Alcaté está para lobos.